0: Des engagements citoyens. C'est un moment pour essayer de, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est
1: sans doute le grand défi démocratique du 21e siècle.
0: Nous recevrons des éclaireurs de la communauté. Et
1: pour
2: s'adapter,
1: il faut
0: changer.
2: D'où l'importance de mettre en chantier ce récit et de le faire émerger.
0: Regardez comment on est capable de changer nos comportements. Spécialistes du climat, de la démocratie, artistes, prospectivistes. C'est une autre monde, quoi. Bienvenue à tous pour cette huitième euh, édition, déjà, des Engage Calls. Euh, nous aurons le plaisir d'accueillir, ou nous avons le plaisir d'accueillir, euh, Karine Zachmar, directrice générale de Foodwatch France. Euh, tu euh, es, une, on va dire, une, plaidoy... une spécialiste du plaidoyer, beaucoup de l'action terrain, tu as, euh, as travaillé pour Action contre la faim, pour Greenpeace, notamment en Afrique. Le sujet qu'on va aborder est au cœur de ce que, fait, ce que tu fais avec Foodwatch, bien sûr, mais aussi de ce que l'on fait avec Engage. Euh, première question. Pour être simple, qui es-tu, que fais-tu, quel est ton métier concrètement, qu'on le mieux, qu'on le comprenne mieux, et, et, et du coup celui de, de Foodwatch euh,
2: Bonjour à tous, merci de cette invitation Jérôme. Euh, alors qui je suis et qui est Foodwatch, du coup, euh, plus, plus qu'un métier, c'est un engagement que j'ai depuis à peu près une, une vingtaine d'années, euh, où j'ai choisi, ben, choisi de, de, de lutter contre les inégalités quoi, pour, pour plus de, de justice sociale, environnementale. Euh, alors humblement, mais tout simplement, moi je, je, ne, je ne peux pas me résoudre à accepter l'inacceptable et il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond dans, dans ce monde. Je sais que la communauté Engage n'a pas besoin de la convaincre. Et plutôt que d'être fataliste, euh, ma façon, euh, façon d'y de, de, répondre, c'est d'essayer d'être dans, dans l'action pour faire changer les choses de façon constructive. Parfois dans la confrontation, c'est ce qu'on fait aussi avec Foodwatch. Donc effectivement, après avoir bossé dans l'humanitaire pendant, pendant des années, j'ai eu envie d'être un peu plus en amont, c'est-à-dire essayer d'agir sur, sur les politiques, sur les, sur les pratiques qui font qu'on en arrive à ces situations de crise pour essayer de, 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 de les prévenir, de changer les choses un petit peu avant. Et, et Food Watch, du coup, c'est une association en France, mais aussi en, en Europe. Et on milite pour une alimentation plus saine pour tous. Donc ça couvre beaucoup de, de sujets. Mais du coup, oui. est-ce que ça, tu m'as demandé concrètement ben, ce qu'on fait, c'est qu'on enquête, euh, on révèle euh, des scandales, des vérités, des pratiques qui euh, ne vont pas dans le sens de l'intérêt général et ne, ne respectent pas, par exemple, la, la santé publique. On confronte, on confronte de façon non violente, mais on confronte pour faire changer les choses. On, on pointe du doigt les responsables, à la fois dans l'industrie agroalimentaire, euh, parfois aussi l'industrie euh, des pesticides, on en reparlera, mais aussi les responsables politiques au niveau national et européen. Euh, toujours pour faire euh, changer les choses et pour les obliger à rendre des comptes et pour les obliger à prendre des décisions dans l'intérêt général parce que malheureusement euh, bah, il faut il faut pousser pied à pied pour, pour arriver, euh, arriver à ça par exemple aujourd'hui dans notre alimentation alors qu'on est en Europe en, en 2020 et qu'on devrait avoir une alimentation saine parce que c'est tout à fait possible au lieu de ça on a affaire à beaucoup de problèmes de, de malbouffe, de surpoids, d'obésité euh, et des produits transformés qui ont euh, euh, beaucoup d'additifs dont certains sont dangereux pour la santé. Ça devrait être une évidence qu'ils soient interdits. Ce serait même une obligation réglementaire, mais c'est pas le cas. Et donc euh, on est en contre-pouvoir citoyen, un lanceur d'alerte pour attirer l'attention sur ces sujets-là et dire mais en fait c'est pas normal. Euh, il faut que quand on achète un produit alimentaire, on n'ait pas besoin de se poser la question de s'il est dangereux ou non. Donc il faut supprimer. Par exemple, les additifs à base de nitrite et de nitrate. On a une pétition en France pour ça. Il faut supprimer euh, d'autres additifs, mais aussi des dérivés de pétrole dont, dont très peu de gens savent qu'on les trouve dans l'alimentation. La, Foodwatch, on a fait des tests sur des, des laits pour bébés euh, en novembre à l'année. Oui, ah ouais. On a montré que des produits les contenaient. Donc, voilà, Donc, on, on se bat pour que l'évidence de l'accès pour tous à une alimentation saine devienne la réalité, ce qui devrait être normal, mais malheureusement, ne l'est pas.
0: Ce qui est intéressant, je trouve, dans Foodwatch, c'est que vous mêlez mettez à la fois une étude scientifique qui est préalable à toute action, vous utilisez finalement le lobbying citoyen par différents mouvements dont des, dont des pétitions et qu'ensuite vous poursuivez pour aller taper à la porte des décideurs et leur dire voilà, scientifiquement c'est vérifié, les citoyens veulent ça, agissez.
2: C'est pour, pour ça que le contre-pouvoir citoyen que, que l'on est… est... Le, 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 le poids qu'on qu représente aujourd'hui il, il est reconnu d'après en tout cas tout ce qu'on qu entend, même de l'industrie et des responsables politiques parce que tout ce qu'on demande est fondé, c'est fondé sur des faits c'est fondé sur des éléments scientifiques et c'est fondé sur les réglementations qu'on qu connaît très bien qui sont insuffisamment appliquées donc on, en fait tout, tout ce qu'on réclame euh, au nom des, des citoyens euh, est légitime parce que soit c'est une réglementation pas suffisamment appliquée, soit c'est un, un, un trou dans la raquette des réglementations, mais quoi qu'il en soit, on ne fait que défendre les droits fondamentaux euh, des gens, euh, aussi une alimentation qui ne nuit pas à la planète, et la santé publique. C'est-à-dire que là, on est quand même face à cette pandémie, bien sûr, et euh, avec une pensée pour toutes les personnes affectées directement, mais cette pandémie euh, dont on parle beaucoup et qui est bien sûr dramatique, elle cache quand même d'autres épidémies beaucoup plus invisibles, et tout autant graves et qui en plus ont été des facteurs aggravants. On l'a vu quand une pandémie comme, comme le Covid-19 nous arrive dessus. Et c'est euh, ces épidémies. La
0: comorbidité, la célèbre comorbidité.
2: l'obésité, le les maladies chroniques euh, et, et tout ça Et effectivement, on lance l'alerte de façon documentée, mais c'est vrai qu'on ne fait pas que la lancer. Quoi. Derrière, on agit, on ne va pas lâcher jusqu'à ce que euh, les pratiques changent et, euh, et les droits des gens soient protégés.
0: Pour être des acteurs de la transformation. Alors, rentrons justement vraiment dans le vif du sujet ce qui d'ailleurs c'est une discussion entre nous on s'est dit tiens il faudrait faire un engagement là-dessus on, on avait parlé de la théorie du choc euh, développée par Naomi Klein euh, qu'est-ce que c'est alors il y en a qui disent par un peu de complot etc je ne crois pas moi personnellement mais c'est quoi la théorie du choc de Naomi Klein
2: alors déjà ce qui est intéressant c'est de savoir qui nous raconte quelle histoire donc euh, la stratégie du choc qui est, un, qui est un bouquin qui a été écrit et publié par Naomi Klein en 2007 je crois Naomi Klein, il faut savoir que c'est une journaliste d'investigation donc c'est pas une romancière c'est certainement pas une complotiste et justement ce qui est intéressant dans son bouquin qui est très épais, et il y en a eu aussi un petit documentaire filmé, c'est qu'elle raconte de façon chronologique et documentée depuis la chute de Salvador Allende donc le coup d'état de Pinochet au Salvador en 1973 jusqu'au moment où elle publie on est sur la guerre en Irak elle raconte historiquement dans plein de situations comment les lobbies défendant l'ultralibéralisme, ça fait longtemps que j'appelle plus le néolibéralisme néo, parce que ça fait 50 ans maintenant qu'ils nous en mettent plein la vue. Et donc, comment justement, en 40-50 ans, Milton Friedman, le créateur de l'ultralibéralisme, et ses Chicago Boys, ont fait des émules, y compris chez Reagan, chez Thatcher, euh, etc., dans les années 80 et après, pour profiter des crises, qu'elles soient politiques, en coup d'État, qu'elle soit naturelle, la catastrophe naturelle Katrina, par exemple, pour du coup faire passer au forcing euh, des réformes qui ne seraient pas du tout passées euh, en temps normal. Ou mmh. en fait, on va le voir aujourd'hui pendant la crise corona pour bloquer. Un exemple. Elle explique très bien euh, comment, euh, juste suite euh, à Katrina, qui était ce, ce cyclone, euh, donc euh, en Floride, euh, 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 voilà, aux États-Unis, euh, elle explique très bien comment les tenants de l'ultralibéralisme voulaient depuis très longtemps privatiser, par exemple, le système scolaire, c'est-à-dire faire une poussée de privatisation des écoles, oui. qu'ils n'avaient pas réussi à faire. Et là, ils ont profité de la dévastation de, 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 de la zone par Katrina pour, effectivement, privatiser les écoles derrière. Et, elle, et elle, elle, cite, elle cite des responsables, y compris des responsables des Chicago Boys, y compris Milton Friedman lui-même, qui voient, en fait, dans la crise de Katrina, une opportunité. opportunité. C'est
0: ça. Okay. Et, et tu trouves du coup euh, qu'aujourd'hui, euh, cette théorie du choc est, est valable et pertinente Pourquoi
2: elle est, per, elle est pertinente parce qu'en fait, euh, bah, ça fait, ça donne une opportunité pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, euh, on est nombreux aujourd'hui dans la société civile à se dire, bon, puisqu'il y a choc, puisqu'il y a crise, euh, il doit y avoir prise de conscience, on doit en profiter pour changer de système. Donc, nous-mêmes, on voit bien que quand il y a un choc, les lignes bougent et qu'on peut, on peut en faire quelque chose. Et on est un certain nombre à vouloir en faire quelque chose de mieux dans l'intérêt général. C'est la conclusion vers laquelle on va arriver. Mais ne soyons pas naïfs. On n'est pas les seuls à vouloir profiter de ça. Et nous
0: je ne sommes trouve... pas des naïfs, car et je, trouve, je,
2: je trouve que ce qui est très intéressant dans la, dans la, la stratégie du choc de Naomi Klein, ce n'est pas de devenir paranoïaque et de se dire en permanence… Euh, mais qui a créé ça L'idée, ce n'est pas enfin, d'être néanmoins ni complotistes. L'idée, c'est de se dire, ne soyons pas naïfs et connaissant certaines des tactiques déjà utilisées par les lobbies qui défendent les intérêts privés, euh, soyons particulièrement vigilants parce qu'il y a fort à parier qui vont aussi vouloir profiter de cette crise pour euh, bloquer des réglementations ou faire passer des choses. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe complètement. Il y a, il y a trois pratiques principales euh, qu'on euh, qu qu identifie. En fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis, euh, je disais, ces 40-50 dernières années, cet ultralibéralisme euh, Ce n'est pas un dogme, moi je, je m'en fiche, est-ce que je suis pour ou contre, ça m'est égal. Euh, la raison pour laquelle je le dénonce aujourd'hui, c'est parce qu'il y a en revanche une ligne rouge que j'estime qu'il ne faut pas franchir, c'est la ligne de l'intérêt général. Mmh. Or, cet ultralibéralisme a démantelé la puissance publique depuis quelques décennies. Toute la stratégie et toute la politique ils ne s'en cachent pas. C'est d'affaiblir le rôle de l'État pour laisser un maximum de liberté et de laisser faire pour les entreprises. Et donc, s'engouffrent là-dedans toutes les multinationales et les lobbies qui veulent défendre leurs intérêts privés. Clarification, c'est n'est pas grave de défendre ces intérêts privés. On ne demande pas aux entreprises d'être philanthropiques. C'est n'est
0: contre... pas en opposition avec l'intérêt général.
2: Exactement, à condition que ça ne me pas. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit, aujourd voit qu'en fait, il y a une capture du politique par le privé, de plein de façons. Et qu'est-ce qu'ils font vis-à-vis -vis des réglementations publiques qui devraient protéger les citoyens et la santé, par exemple Soit ils les contestent, soit ils les bloquent, soit ils les contournent. Et Regardons des exemples concrets. Ouais. Comment ils contestent un exemple en Europe, il se trouve qu'il y a un certain nombre de pesticides qui sont interdits d'usage parce qu'ils ont été identifiés comme trop dangereux pour la santé ou l'environnement. Mais il y a une aberration, c'est que ces pesticides, leur production et leur exportation est toujours autorisée dans d'autres pays. Et en plus, ils nous reviennent à travers du coup, des produits alimentaires importés de, de ces pays. Donc, c'est aberrant. Du coup, on demande à ce que ce soit interdit en Europe. La France dans la loi agriculture-alimentation de 2018, a pris cette mesure. Et donc, la, la, la production et l'exportation de ces pesticides interdits en Europe devraient être interdite en France à partir de oui. 2018. Qu'est-ce qui s'est passé Immédiatement derrière, euh, les lobbies de défense des, des pesticides ont cherché à bloquer cela. Et concrètement, en fait, ils ont, ils ont, ils ont, euh, ils ont pris le, le, le Conseil, euh, conseil d'État et euh, c'est l'UIPP qui est l'Union industrielle des, des produits de pétrole comme ça qu'ils appellent les pesticides, et l'Union française des semenciers. Il se trouve qu'en janvier 2020, donc il y a quelques mois, le Conseil constitutionnel, heureusement, les a déboutés et a, et a reconnu. c'est d'ailleurs historique, que la protection de l'environnement pouvait justifier qu'on aille à l'encontre de la liberté d'entreprendre. Mais c'est juste pour montrer un exemple très concret, très récent, et on soupçonne qu'ils vont continuer à vouloir le bloquer, de à quel point même une décision qui paraît hyper évidente sur des produits qui sont déjà clairement identifiés comme dangereux, ils vont tout faire pour bloquer cette loi, parce qu'elle est contre leur intérêt, alors qu'elle est de toute évidence contre l'intérêt général. Euh, ensuite, ils peuvent bloquer. Euh, il y a une idéologie aujourd'hui encore dans, dans, le, dans le monde, enfin dans, en tout cas beaucoup de pays, et malheureusement beaucoup en Europe et même en France, qui veut qu'il ne faut surtout pas mettre de contraintes aux entreprises. Voilà. donc on ne va pas rajouter des règles aux entreprises on va, leur, on va, on va compter sur leur responsabilité. exemple très concret il y a un enfant sur six en France qui est en surpoids ou obèse l'Organisation mondiale de la santé dit noir sur blanc depuis des années il y a une mesure assez simple pour protéger un peu mieux la santé des enfants ce serait d'interdire la publicité et le marketing qui ciblent les enfants pour les produits trop sucrés trop gras, trop salés on ne parle mmh. pas de toute la publicité, on parle de ça eh bien, on l'a proposé depuis trois ans euh, dans des projets de loi. Plusieurs députés ont déposé ces amendements. Ça a été bloqué par le gouvernement et la majorité, qui continuent à dire, et moi j'ai eu droit dans un rendez-vous au cabinet du Premier ministre et dans les ministères, ils nous disent, ne vous inquiétez pas, on va demander des engagements volontaires aux entreprises. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'ultralibéralisme. C'est se dire que même quand il s'agit non seulement de santé publique, mais de santé des enfants, en fait, ils vont chercher, les lobbies et certains responsables politiques qui, qui défendent ces intérêts-là, ou par croyance, ils vont chercher à bloquer une réglementation qui serait évidente et, et, et utile pour défendre leurs leur propres intérêts. Et enfin, je disais, ils contestent, ils bloquent et ils contournent. Ils contournent et ils contournent, ils contournent même les institutions démocratiques. Et, et là, je voudrais juste dire un mot des accords de commerce. Euh, ils contournent, ça veut dire que non seulement ils veulent réduire en permanence euh, le rôle de, de l'État de, de la Commission européenne quand on est à l'échelle européenne, parce qu'ils veulent avoir le moins de contraintes possibles euh, sur leurs activités en vue des profits, euh, mais euh, du coup, comme ça ne suffit pas euh, d'avoir les choses au niveau, au niveau national aujourd'hui, ce qui se trame avec les, les, la négociation de l'Europe avec les, le Canada, les États-Unis, le Brésil, etc., tous ces accords de commerce, le CETA, le TAFTA, le Mercosur, oui. Ce qui se trame, c'est de, en plus, négocier au-dessus des lois nationales et européennes, des nationaux, oui. donc de lois internationales, qui, le diable se cache dans le détail, mais pour ceux comme moi et d'autres qui ont lu les 1600 pages du CETA et qui ont travaillé avec des juristes, je peux vous affirmer que dans le contenu de ces accords, il y a en filigrane le fait que qu'on ne pourra pas décider en Europe démocratiquement avec nos institutions démocratiques de décision, par exemple, d'interdire des pesticides, d'interdire des OGM, de mieux protéger l'environnement, parce qu'on risquera de se faire attaquer par nos partenaires commerciaux et même par des euh, multinationales.
0: C'est comme s'il y avait une loi fêtière, en fait, au-dessus de... Hein, c'est ça.
2: Exactement. Et donc, et donc, on se bat tous autant qu'on est pour avoir une meilleure protection de l'environnement, une meilleure protection euh, des citoyens et un monde plus solidaire et où on recrée du lien social. Sauf que, du coup, on, on se bat un peu contre des moulins euh, si on n'arrive pas à stopper cette doctrine-là, euh, qui ne veut pas mettre de contraintes aux entreprises, ces mmh. accords-là qui vont nous bloquer si on les laisse passer.
0: Alors, il semble quand même, je, tu, on se connaît bien, on, on essaie d'être positif, on essaie de, de garder le, notre motivation en regardant aussi ce qui va mieux, ce qui progresse, euh, pas toujours être dans la, la dénonciation. Mais du coup, euh, moi, il me semble quand même que, allez, je te provoque un peu, les choses évoluent dans le bon sens en ce moment.
2: En fait, euh, oui et non. Alors moi, je suis une éternelle optimiste et, euh, et, et bien sûr qu'il faut de l'espoir mais surtout, il faut qu'on qu continue à se remonter les manches. Euh, les choses évoluent parce qu'il y a une prise de conscience. Euh, mmh. Moi, je vois aussi avec intérêt que certaines entreprises comprennent que peut-être même économiquement, elles vont avoir intérêt à faire un peu plus attention à l'environnement et à la planète et, 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 et à Les ah, consommateurs, tant mieux mais, euh, mais 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 c'est mais c'est trop lent euh, si tu veux. C'est-à-dire que moi l'appel que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de dire bien sûr qu'on bien sûr qu'on peut changer les choses. C'est pour ça que se lève tous les matins. C'est pour ça que des contre-pouvoirs comme Foodwatch, il y en a d'autres. Mais 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 nous 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 avons aujourd'hui plus de 255 000 personnes qui suivent. Et plus on est nombreux, plus plus on pèse et et, et, et on peut faire tout ça. Mais il y a quand même deux notions. La première, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Mmh. Euh, sur l'additif E171, par exemple, euh, on a eu, c'est aussi une des rares mesures qui a été... Euh, addict... Alors,
0: juste Qu'on qu utilise dans quoi, cet additif s'il te plaît L'additif
2: E171, euh, oui, merci de, de, de me rappeler à l'ordre, ça s'appelle le dioxyde de titane, euh, c'est le 171 et en fait, c'est un nanomatériau. Donc, on l'utilise dans l'alimentation la, pour blanchir. Euh, voilà. Et ce qui est flagrant avec cet additif, c'est que du coup, dans la balance, il ne sert à pas grand-chose parce qu'il ne sert que à blanchir, donc il n'est absolument pas indispensable. Et le niveau de risque pour la santé, parce que c'est ah. un matériaux a été identifié comme, comme assez élevé. Tant et si bien qu'après un certain nombre de débats, euh, finalement, la mesure a été adoptée dans la loi agriculture-alimentation de 2018 de suspendre cet additif dans les produits alimentaires. Et, euh, et, euh, et plein d'entreprises de, de, ont décidé d'arrêter de l'utiliser. Là, on pouvait se dire bah, super, déjà c'est ça. Premier problème, euh, il y a 338 additifs autorisés en Europe, dont un certain nombre dangereux pour la santé. Comment ça se fait qu'on doive se battre en les prenant un par un pour les faire interdire ça devrait être une évidence mais bon c'est comme ça donc on se bat deuxième problème une fois que ça a été adopté dans la loi il a fallu qu'on se batte avec le ministre de, de l'économie Bruno Le Maire qui à l'époque n'était pas très motivé et puis finalement il l'a adopté en France Ça veut dire
0: qu'il change un peu
2: et maintenant on est en train de pousser au niveau européen pour que ce soit adopté mmh. au niveau européen ce que je veux dire c'est que oui je suis, je suis optimiste parce que je pense qu'on peut faire changer les choses mais ça veut dire que un, il ne faut jamais lâcher il faut, ouais. deux, deux, il faut vraiment qu'on fasse corps quand je dis contre-pouvoir citoyen, euh, c'est bien à l'échelle de Foodwatch, mais il faut qu'on fasse corps tous, c'est-à-dire dans la société civile, qu'on trouve le moyen de se, de se coordonner, euh, d'être encore plus puissant. On le fait sur certaines campagnes, je... sur... Oui. mais il faut qu'on arrive à élargir, parce que là, là face au rouleau compresseur qui continue des lobbies, des accords de commerce, on, on ne fait pas le poids et on est dispersé.
0: Justement, je voulais venir à la partie, non pas solution, mais idée pour, pour contrebalancer, parce que finalement, Comment on peut mettre cette stratégie du choc, c'est la question sous-jacente à toutes nos discussions et celle d'après, au service de l'intérêt général Et après, et enfin avant ça plutôt, euh, je voudrais qu on, qu on, que tu… C'est difficile, mais que tu essaies de définir quand même ce qu'est l'intérêt général. Ça rejoint une question qu'a posé Jérémy Weinstein là dans le, dans le chat, que j'avais, qui est fondamentale. C'est-à-dire que l'intérêt général, euh, je te provoque, hein, entre euh, l'intérêt climatique à long terme, l'intérêt économique des, euh, des salariés et du chômage à court terme, ah, C'est difficile de définir l'intérêt général. Tout le monde n'a pas la même notion d'intérêt général.
2: Bah, Comment tu euh, définis Il est hors de question de segmenter et d'opposer euh, les uns aux autres dans ce que, dans ce que tu viens mmh. de mentionner. Euh, là, je crois, je crois que ça y est, tout le monde a compris. Je vois heureusement maintenant des, des rapprochements euh, entre, euh, euh, entre des défenseurs, des travailleurs, des droits sociaux et de, et de l'environnement. Moi, j'ai toujours œuvré à ce, à ce rapprochement et je crois qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il ne peut pas y avoir opposition. On entend cette formule, on ne peut pas opposer... Choisir entre les, les fins de mois et la fin du monde, c'est une évidence. Euh, le, le référentiel pour moi, intérêt général, il commence par euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a quand même des droits fondamentaux, d'accord. Quand on parle, quand on parle de la santé, de l'éducation pour tous, de tout ça, ce sont des fondamentaux. Euh, quand on parle des services publics, euh, intérêt général, ça va avec intérêt public, ça va avec service public. Euh, la question, la question aussi qui reste entière et, et, et un des biais qui, contre lesquels il faut qu'on lutte, c'est les conflits d'intérêts entre ceux mm -hmm. qui sont censés défendre l'intérêt général, qui ne le font peut-être pas toujours, et vice-versa. Un des, un, des, un des biais entre lesquels il faut qu'on qu lutte, parce que je crois, pour répondre aussi à ta question de tout à l'heure, et pour, pour montrer l'espoir, qu'il y, 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 y a deux niveaux. Il faut savoir dénoncer et s'opposer aux pratiques qui nous amènent là où on n'a pas du oui. tout envie d'aller. Et en même temps, il faut être force de proposition. Et on trouvera la crête, comme ça, avec, avec les deux. Mais dans les choses à dénoncer de façon très forte, il y a ces conflits d'intérêts et cette confusion, cette collusion qui n'a fait que grandir, qui est largement documentée, entre la sphère publique et la... Et par exemple, il y a ce qu'on appelle les revolving doors. Mmh. C'est le pantouflage. Alors ça, c'est quoi C'est le fait que ces dernières décennies, il y a eu de plus en plus des responsables politiques qui étaient responsables d'entreprises, qui ont fait l'aller-retour, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des experts et qu'il faut interdire ça noir ou blanc. Je dis juste qu'il faut des règles pour limiter les risques de conflits d'intérêts et que dans l'état actuel des choses euh, cette, cette zone de collusion elle est beaucoup trop elle grande trop grise,
0: ouais, une zone grise importante
2: un autre, un autre exemple parce qu'en fait aujourd'hui les lobbies ne se cachent même plus on a découvert l'année dernière que euh, les, les, les présidences tournantes de l'Union Européenne euh, pouvaient être sponsorisées par des entreprises privées donc on a découvert que la présidence de la Pologne euh, sur le, le, le début de l'année 2019 était, euh, était euh, sponsorisée par Coca-Cola c'est hallucinant.
0: donc qu'est-ce en... qu'on t'a répondu à ça quand oui, t'as été du... légoire du,
2: du coup, on peut faire changer les choses parce qu'on a lancé une pétition, on a, on a saisi, on a, on a saisi euh, la, la personne qui est médiatrice au niveau européen, qui du, mmh. coup, euh, qui du coup a fait une recommandation très forte auprès du Conseil de l'Europe pour qu'il y ait une règle, et on attend la suite. Mais, ça, mais notre intervention a permis de mettre un coup de projecteur sur une pratique qui n'était pas connue. Et tant que les choses restent dans l'ombre, elles restent dans l'impunité, donc ils ne changent pas. Mais quand en tant que contre-pouvoir citoyen, et, euh, et citoyens nous tous on met un coup de projecteur et on demande à rendre des comptes, il y, y a des choses qui peuvent, qui peuvent bouger donc euh, encore une fois je reste optimiste et, et, et revenant sur l'Europe pour être clair on a besoin d'une Europe beaucoup plus transparente beaucoup plus démocratique, oui. beaucoup plus sociale on n'a pas besoin de moins d'Europe et, et, et tout mon discours est, ne, est certainement pas dans le sens du repli sur soi c'est tout le contraire qu'il faut faire il faut réinventer des solidarités et il faut qu'on soit beaucoup plus vocaux il faut qu'on se manifeste, il faut qu'on agisse Forcément, je pense à cet indignez-vous de Stéphane Essel, mais bien sûr, indignons-nous et, et agissons.
0: Alors, justement, je, je vois que tu es chaude là, comme la braise pour t'indigner, pour, pour essayer de lutter, de trouver des solutions. Je suis révoltée, surtout. Oui, tu es révoltée, mais positivement, donc c'est super. Donc, du coup, mmh. qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, euh, les gens de ta communauté, de celle d'Anguège Comment on fait pour que l'intérêt général prévale Qu'est-ce qu'on fait pour Parce que qu'il faut qu'on se regroupe, qu'on fasse des choses ensemble, qu'on pèse plus. Comment on peut faire pour que ça avance encore plus vite C'est ton point. Et sur le climat, par exemple, c'est fondamental.
2: Là, là moi, ce, qui, ce que je trouve très intéressant et pour le coup très inspirant et qui me fait, qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'on sent que ça vibre. On sent que ça vibre. On sent qu'il y, y a une ébullition même d'idées, de, 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 d'envies, d'initiatives. Euh, vers vers le mieux vivre ensemble et quand je lis les différentes initiatives et les, et les, et les différents euh, les différentes vibrations je lis la même chose euh, on a un manifestement tous envie de la même chose euh, de plus, plus c'est a beaucoup convergence ouais. j' dire en fait en fait tous ceux qui nous, qui nous, qui nous battons qui nous mobilisons qui avons, qui ont, qui ont, avons envie de proposer un, un ce qu'on appelle le monde d'après euh, ça, ça, va, ça va dans le bon sens et on veut plus de justice sociale de justice environnementale de mieux vivre ensemble et, et surtout il faut remettre les priorités à leur endroit euh, D'où ouais. on a accepté euh, depuis 40 ans euh, que l'économie et la finance euh, guident toute notre vie, en fait. Pourquoi on n'a rien fait quand, euh, quand les Grecs se sont pris des politiques d'austérité euh, pendant cinq ans euh, absolument, absolument dramatiques bon, ben Ça, on se rend compte aujourd'hui qu'on euh, est de moins en moins prêt à l'accepter et j'espère qu'on n'est plus prêt à l'accepter du tout. Il y a plein de mouvements qui veulent proposer autre chose. Donc je pense qu'il n'est pas très compliqué de se mettre d'accord sur ce socle de ce qu'est autre chose. Après, il faut des mesures concrètes, mais elles émergent ci et là et on ne part pas de zéro. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'associations, de groupes, y compris de groupes politiques, qui ont déjà réfléchi à des choses. Donc, je crois que, je crois que tout est là. Euh, il faut qu'on ait une résistance forte. Euh, et je pèse mon mot de, de résistance. D'ailleurs, il y a eu, y a eu la, la, la création du Conseil national de la nouvelle résistance. Attendons de voir ce, ce qu'il propose. Mais moi, je trouve ça génial. participer, oui. Parce que ne réinventons pas la roue non plus. Quand on dit c'est quoi l'intérêt général, le, le programme national de la résistance, qui a été publié en 1944, il dit déjà un certain nombre de choses essentielles sur lesquelles on peut s'appuyer, et notamment qu'il faut des services publics, une liberté de la presse, etc. Donc, on peut ne pas repartir de zéro, et ce n'est pas grave aussi si on agit à différents niveaux, parce qu'au contraire, moi je suis convaincue qu'il faut à la fois des initiatives locales euh, voilà. jusqu'à l'international en passant par tous les échelons on crée...
0: je me permets de t'interrompre une seconde parce que c'est une question qui est, redise, puis elle est la même que je vais te poser euh, entre euh, l'échelle locale et l'échelle nationale et internationale, comment tu fais le lien et d'ailleurs est-ce que Foodwatch le fait lui-même parfois en pouvant travailler sur une problématique plus euh, plus territoriale en quelque sorte
2: alors euh, non, du coup, je ne le fais pas parce que je pense que ce serait une erreur de, de, de penser qu'une que organisation, nous on est, on, est, on est une équipe de six en France, donc oui, on
0: bien, on bien peut évidemment
2: pas tout faire, mais oui. euh, ce qu'on a, qu a déjà fait sur plusieurs campagnes et ce que, ce que, ce que, ce que, ce que beaucoup en, on est beaucoup à encourager, et là je pense qu'il faut qu'on mette un petit coup d'accélérateur, c'est de, de, de bien s'assurer de notre complémentarité. Euh, et de bien, quand quand, quand j'ai bossé dans l'humanitaire, on arrive au Libéria ou en Somalie en guerre, euh, on n'a pas le choix, on se coordonne entre, entre associations. On se coordonne qu'on ne va pas être trois à mettre de l'eau au même endroit, et, 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 et etc. Donc, on est obligé de faire ça. Donc, on, on sait faire euh, à un moment donné si on se dit oui. que l'agenda le plus important, c'est celui-là. C'est de, de, de se coordonner pour être complémentaire. Donc, moi, je suis convaincue qu'il faut des poches de résistance et euh, d'éducation, mais aussi surtout de résistance et de résilience au niveau local. Et C'est génial que plein le fassent. Il y a plein d'acteurs dans le maillage français qui le font. Que, que oui, ça aide absolument la plus, en plus participative et c'est génial mmh. et il faut aussi la ramification ensuite à tous les niveaux et ensuite il faut que ça colle euh, il faut que les deux soient complémentaires et ce n'est pas l'un ou l'autre là, là encore donc euh, moi je pense qu'on est tout à fait capable d'être complémentaire engage c'est aussi ça pour que j'aime intervenir pour, pour engage jérôme et tu le sais on mmh. en a parlé c'est que c'est cette plateforme qui en plus sort un peu euh, du clan des militants il faut qu'on sorte de l'entre soi même nous même nous les militants euh, d'associations c'est très important que, que l'ensemble de la société civile s'engage, trouve une place pour s'engager, et, et, et qu'on puisse porter ça ensemble. Donc, par, par le biais de ces plateformes, par la collaboration qu'on a aujourd'hui aussi, ça, et ça qui un... se
0: renforce, je trouve moi. Bien et sûr. La, et, et, la et, donc, et donc, et donc, et donc, on
2: peut. Voilà. Et, ah, bon. et, et donc, on peut, on peut tout à fait. Et on en est un exemple concret aujourd'hui on peut plugger les différentes initiatives, les énergies, les points de vue, les expertises, et il faut qu'on le fasse davantage. J'ai vu fleurir, là, j'ai listé hier, il y a au moins six ou sept initiatives différentes qui ont été lancées, de Nicolas Hulot. Ah oui, il y en a plein, ah. oui, absolument. Voilà. Il y en a plein, en fait. Donc, euh, donc je crois qu'on a un rôle euh, à, à essayer de se réunir au maximum pour pousser, et pas seulement en France. Moi, je suis frappée qu'on parle si peu d'Europe aujourd'hui. Euh, le risque de repli sur soi, il est, il est réel euh, et, et je suis, suis frappé qu'on parle si peu d'Europe euh, aujourd'hui. On en parle peu. Oh. Ah, on en parle. Ah, ministre je...
0: des affaires étrangères sur France Inter ce matin. Il y avait. Ah. Non,
2: on en parle, on en parle
0: quasiment pas. Et je vais te dire. On pas mal du risque de fin de l'Europe, moi, je trouve. Oui,
2: mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est ce que j'appelle le repli sur soi. Mais mais, ouais. mais 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 le contenu. Comment on fait pour avoir une Europe plus politique, plus
0: démocratique, politique, politique, etc.,
2: oui. etc. On n'en on, on en parle pas. Euh... Et euh, j'ai juste envie de reciter Naomi Klein parce que je suis retombée sur cette phrase qui, qui répond tellement à la question euh, que tu posais tout à l'heure. Elle dit, la, la politique a horreur du vide. Euh, si vous ne la comblez pas par de l'espoir, d'autres se chargeront d'y mettre de la peur. C'est vrai. Dans son autre bouquin qui s'appelle Dire non ne suffit plus. Eh bien c'est ça, dire non ne suffit plus. Il faut qu'on dise non. Il faut qu'on n'ait pas peur de, de, de documenter, de s'opposer. Euh, parce que si le rouleau compresseur euh, des, de ceux qui défendent leur, leurs intérêts privés va, va continuer de creuser les inégalités et de détruire la planète mais il faut aussi qu'on injecte de, de l'espoir euh, qu'on soit voilà, et, et, et qu'ensemble on, on avance vers autre chose je pense que c'est accessible mais en revanche il faut qu'on qu y aille là
0: on va y aller mais c'est le moment je, je, il y a un moment, il y a le momentum, on va le saisir et on va y aller euh, du coup on va passer à la deuxième partie de, de l'émission si tu veux bien Karine et on va Merci. accueillir euh, bah, les questions que vous avez, donc c'est très simple, si vous voulez poser une question, vous levez la main, euh, c'est-à-dire vous appuyez sur le bouton lever la main, vous ne levez pas évidemment physiquement, euh, et euh, comme ça, euh, Laura vous ouvrira le micro, voilà, Laura vous explique tout maintenant, euh, et donc je vais commencer par prendre la question de Clémentine Baldon. Est-ce que Laura, tu aurais la grande, grande gentillesse de d'ouvrir le micro de Clémentine, c'est ça voilà,
2: et comme ça, on va pouvoir Clémentine… Va bonjour voir. Clémentine, oui. que, je, que je connais, avec qui, on, <rire> avec qui on travaille de
3: temps en temps. Salut, oui. euh, salut Karine, euh, bonjour Jérôme. Oui. Euh, ça marche, on me voyait vous me voyez Vous
4: m'entendez
0: Je t'entends. Alors, questions et réponses. Allez, on y oui. va.
4: Oui, question à, à, à Karine oui. dont je, et football dont je connais bien les actions. Est-ce que, est que donc là, tu es plutôt optimiste sur, euh, enfin, je sais que tu es, es optimiste de manière générale mais là dans cette crise du Covid est-ce que quand même tu vois dans les, dans les citoyens qui
2: sont mobilisés auprès de Foodwatch de, enfin, est-ce que vous avez plus d'adhérents est-ce que vraiment vous êtes optimistes euh, tous sur le fait que là c'est le moment le moment de tout pour que ça change et notamment que la relance va aller dans le bon sens
0: Inch'Allah, Karine ta réponse, tu n'as pas le droit d'être négatif tu te débrouilles
2: <rire> <rire> Non mais en plus, en plus, enfin, je ne suis pas. Euh, D'abord, chez les gens, les citoyens et les gens qui rejoignent la communauté de Foodwatch, c'est sûr, parce que les gens, justement, ils voient bien que bah, c'est chouette de pouvoir se réapproprier les choses et, et, et agir. Euh, après, j'ai un, un point de vigilance. J'allais dire, je suis optimiste aussi, parce que j'ai entendu, comme vous tous, Emmanuel Macron dire, ah, on s'est trompé sur les services publics, en tout cas, cas l'hôpital. Euh, Rappelons quand même que ce n'est pas la première crise qu'on a passée. C'est pour ça que je dis, moi, je suis optimiste, mais je veux qu'on ne soit pas naïf pour non. pas. Opiniste, euh,
3: 2008,
2: eu, en 2008, il y a eu deux crises. Il y a eu la crise financière qu'on connaît tous. On a tous espéré que, du coup, ah, on avait compris que le système ultralibéral, il était quand même dangereux et que ce serait bien d'en changer. Il ne s'est rien passé. Au contraire, ça a renforcé le, le, le poids des banques euh, et des banques d'affaires en particulier. Il y a eu une deuxième crise. Il y a eu la crise alimentaire. Si vous vous rappelez, il y a eu une montée des prix. Il y a eu des émeutes de la faim dans, dans plein de pays. Et là, ah oui. la, Banque mondiale, la Banque mondiale a dit Oh, ça fait 50 ans que, en fait, on s'est un peu trompé. On n'aurait pas dû. On a imposé des politiques d'ajustement structurel aux pays africains en leur, en leur demandant de réduire les dépenses des services publics, en leur demandant de réduire l'agriculture de subsistance qu'ils faisaient, et en leur imposant de faire de l'agriculture d'export comme le coton. Et 50 ans après, ils... Oh, oups, on ne savait pas ». Et puis après, ils ont refait des politiques d'ajustement structurel sur la Grèce et, et, et sur les autres pays européens. Alors que, soi-disant, ils avaient dit « Oh, on n'aurait pas dû, on s'est trompé avant ». Donc, ne soyons pas naïfs, il y, a, il y a quand même, pour certains, et pas pour tous, je ne dis pas que toutes les entreprises, que toutes les multinationales voient, voient à mal, je dis juste il y a globalement un rouleau compresseur, une idéologie qui est encore bien présente, bien trop présente, et il va falloir être vigilant à ne pas les laisser faire. Pour autant… Bien sûr, parce qu'on n'est pas naïf, parce qu'on est bien outillé et parce qu'on a, on a bien tous envie là, de se réapproprier euh, la vie sociale et la protection de l'environnement et des, et des droits de chacun, on peut. Et je sens que ça vibre. Mais, mais ne nous faisons pas avoir. Et ne, soyons vigilants et soyons forts.
0: Merci. Merci à tous deux pour la question et la réponse. On va prendre Richard. Richard Lecour. qui y a une question. Mais c'est vrai que le printemps arabe, c'est deux ans et demi après 2008, et c'est une, 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 une des conséquences directes en fait de la, de la famine. Alors, et des problèmes alimentaires. Richard, est-ce que tu es là, Richard? Richard n'apparaît pas. Si. Richard, il faut ouvrir. Si, si, si est... là. Voilà. Très bien. Oui, c'est le temps
1: que ça se mette en place. Très bien. Bonjour Karine. Merci. Bonjour Géraud. Bonjour. Bonjour. Euh, bah, déjà, oui. Euh, merci de me donner la parole. Euh... Ce discours est très intéressant, l'action de, de Foodwatch également, c'est est, est vital pour la planète, pour la santé des, de, de ses habitants, et ça participe également à la défense de l'environnement euh, dont euh, on peut s'associer dans le développement durable aujourd'hui. Euh, moi j'entends, la question en fait va être simple, c'est que j'entends optimisme, j'entends euh, conflit d'intérêts, j'entends lobby, J'entends en abusant de plus de social, j'entends euh, service public. Tout ça, c'est des mots euh, très sympathiques, mais qui veulent dire corruption, tout simplement. Tous les scandales dont on voit passer, euh, des produits pétroliers dans, les, dans, la, dans la nourriture des bébés, euh, des, des pesticides qu'on qu qu combat depuis des années, qu'on fait des cancers, des morts, qui ont été prouvés, qu'on qu peut chiffrer. Aujourd'hui, les gens, les lobbies, les politiques se cachent derrière des mots. Plein de fleurs, conflit d'intérêts. Oh, j'ai fait un conflit d'intérêts, peut-être qu'on va me poursuivre demain. Mais avant et, et derrière, j'ai bien entendu donc Karine et ton optimisme est très louable, euh, quand on dit non ne suffit plus et quand on voit des, des, des mouvements comme les gilets jaunes très violents et que personne ne veut, moi le premier, je suis quelqu'un de pacifique, par contre je suis de plus en plus engagé comme beaucoup pour le développement durable et et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui comme euh, stratégie RSE qui se met en place, qui d'ailleurs sont, euh, pour moi, c'est ce qui représente l'optimisme, mais avant d'arriver, de, à avant de laisser le pouvoir aux violents, mmh. qui vont dire, il y en a marre, un peu à l'exemple des gilets jaunes qu'on a vu dernièrement. Et on a ta vu, question,
0: ta question, Richard, s'il te plaît. Bah, la question,
1: c'est, entre les deux, est-ce que des gens comme nous, pacifiques, ne peuvent pas passer à l'action, au lieu d'utiliser de, 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 des mots et des pétitions, en faisant des procès les class actions, pourquoi, à la place des pétitions, on ne passe pas l'action en mettant des procès sur ces gens qui sont
0: corrompus Super question, très précise. Euh,
2: Karine D'abord, c'est une très bonne idée. Et euh, sache que, euh, d'ailleurs, Foodwatch est en train de, de se battre au niveau européen pour obtenir le droit de class action européenne, Ce qui n'est pas mmh. le On ne peut pas se réunir entre Européens pour... Euh, demander des comptes et, euh, et on se bat pour ça aussi donc tu as raison, on l'a fait, nous on a porté plainte dans l'affaire Lactalis par exemple en France et dans, et dans deux autres dossiers donc euh, bien sûr tous les, tous les moyens non violents euh, sont bons pour faire avancer les choses dans cette défense légitime de la santé, euh, de, de l'éducation euh, publique pour tous, de l'hôpital euh, d'une alimentation saine, euh, etc. Après sur la question de, de corruption moi je pense qu'il y, y a deux mots clés euh, qui sont nos deux ennemis et contre lesquels on lutte et on, et on, et on doit tous continuer à lutter c'est l'opacité et l'impunité je le disais tout à l'heure, tant que les responsables industriels et politiques, et, et, et juste une chose, tous les responsables politiques ne sont pas corrompus, ce n'est pas non plus du tout le, le sujet que je vais laisser entendre ici. Mais il y a ces zones de conflit d'intérêts et certains ne jouent pas du tout le bon jeu, donc il faut quand même le pointer du doigt. Mais justement, quand les responsables industriels et politiques peuvent continuer, comme si de rien n'était, à, à avoir des pratiques qui ne euh, vont pas du tout dans le bon sens et que personne ne leur demande des comptes et qu'ils ne sont pas obligés d'en rendre, ils vont continuer. Quand en revanche, on documente, on met des coups de projecteur tout d'un coup dans, la, dans, le, dans le domaine public sur des, des liens, des conflits d'intérêts ou des mal pratiques, là on le voit nous quotidiennement dans notre combat de David contre Goliath, c'est un levier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on sait et il faut obliger à rendre des comptes et à changer les pratiques. Et ça, ça marche. C'est quand même un talent d'Achille pour beaucoup de marques qui ont pignon sur rue qui n'ont pas envie d'avoir un risque réputationnel et pour des responsables politiques aussi qui, à un moment donné, auront du mal à expliquer publiquement pourquoi ils ne prennent pas une décision pour protéger la santé des enfants, par exemple. Donc, on essaie d'œuvrer à ça et si on est plus et de plus en plus, je pense que ça peut être des leviers. Ça ne répond pas à tout, mais ça me permet de continuer à rester optimiste. En tout cas, en tout cas on essaye.
0: Delphine je sais pas, Delphine tout court. Est-ce que tu, Laura, tu peux ouvrir le micro de Delphine, qui n'est pas Delphine tout court, mais Delphine.
4: Voilà. Bonjour. Bonjour. Ouais, Bonjour. Je suis partie comme ça la première fois sur Zoom parce que c'était pour une réunion de travail avec des gens que je connaissais.
0: Non, mais c'est très bien, c'est pas du tout une
4: Pardon. Je m'appelle Delphine Vial. Euh, merci, merci Karine. Moi, je connaissais juste de nom votre association, mais je vais aller regarder de beaucoup plus près. Faut je... donner,
0: hein, faut donner. À ah, Engage. Non,
4: non, mais quand je, dis, je vais aller regarder, c'est une façon de le dire. Voilà, je suis. Euh, D'abord, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je suis très admirative de ce que vous et tous les gens comme vous faites. Voilà. Moi, ma question, c'est aujourd'hui. Euh, je vais vous dire pour un sujet un peu différent, ce week-end euh, avec des amis, on parle d'Amazon. Et, euh, et moi, je dis, ben moi, Amazon, euh, Amazon, je ne commande pas. Ça m'arrive de temps en temps, mais j'essaie de pas commander, en fait. Voilà, parce que je suis contre le modèle économique, je suis contre la façon de faire d'Amazon. Et la réponse, c'est euh, oui, moi aussi, mais c'est quand même bien pratique. Et aujourd'hui, ma question à moi, c'est euh, comment on fait pour euh, un, pour vraiment non seulement porter à la connaissance du plus grand nombre euh, ce qui se passe, parce qu'on est quand même, euh, je pense que la plupart des gens sont mal informés, soit parce qu'ils ignorent euh, carrément les choses, soit parce qu'ils en ignorent l'ampleur, et, euh, et comment on fait en fait pour, pour donner à, à, aux gens le, les, les moyens de se regrouper ensemble pour lutter. Parce qu'on est quand même David contre Goliath. Donc, comment David devient aussi fort que Goliath par, par l'agglomération, je dirais, de nos forces individuelles
2: bah, C'est ça, c'est la bonne question. C'est ça que, que Foodwatch a été créé, mais plein d'autres encore une fois, pour se dire, mm. bah, de toute façon, seul, on ne va pas y arriver. Donc, il faut qu'on qu qu joigne nos forces et puis, et puis nous, entre organisations aussi. Je crois que c'est aussi le sens de, de ce que Jérôme a voulu créer avec, avec Engage pour aussi sortir et, et ouvrir... À, à, à des gens de, tout, de tous horizons euh, je, moi ça fait 20 ans que j'ai ce discours aussi avec, même avec mes amis je les saoule quoi des fois hein, ils me disent bon c'est bon <rire>
5: voilà,
2: ce on dit bon, on en est au deuxième apéro c'est bon Karine bon. Tant pis, ça veut dire qu'ils sont pas prêts, mais je, je, je pense qu'il faut qu'on continue d'essayer parce qu'on voit bien que ça fait son chemin. Et après, c'est le fameux papillon, c'est-à-dire que la discussion que tu vas avoir dans un dîner, Delphine, avec, avec tes amis, il y en a quand même un ou deux que ça va chatouiller. Et puis alors aujourd'hui, il y a quand même un argument qui va nous aider. On peut faire la stratégie du choc en se servant de l'exemple de l'hôpital et du service public, santé publique. Que si on achète chez Amazon, qui fait de l'évasion fiscale à la l'arigot, il va, falloir, il va falloir expliquer avec quels impôts on finance les services publics nécessaires, y compris l'hôpital, qu'on serait bien content de trouver en meilleur ordre dans le futur que le démantèlement des services publics qu'on a vu ces dernières décennies. Et on
0: rembourse notre future prête. En, en fait, les
2: gens les ne gens font pas forcément la connexion qu'au moment où ils commandent effectivement un truc sur, sur Amazon, euh, ça, ça met en péril les ressources publiques nécessaires pour ce système de santé publique, d'éducation publique et autres qu'on a, qu a en France. Donc oui, ça passe aussi par de la pédagogie, bien sûr. Et, et, et on a un bâton de pèlerin, tous autant qu'on est. Euh, ce que je vois, et ça, je dois faire écho, Jérôme, tu le disais tout à l'heure, quand même, ça bouge, quand même, ça bouge. Et jamais assez vite, on n'est jamais assez vite, quand même, ça bouge, quand même, ça bouge. Et là, euh, bah, quand même, les gens, il y a eu un choc qui fait que même plein de gens qui voulaient, qui s'en sentaient un petit peu plus loin de ces préoccupations, euh, sont là, quoi. Donc, euh, donc, je crois qu'on a une occasion à, à saisir. Et puis, il ne faut pas, faut pas se motiver. De toute façon, est-ce qu'on a le choix Il faut qu'on continue. Et puis, euh, et puis euh, essayons de trouver des, des moyens de connecter. Hum.
4: Non, on n'a on, on pas le choix, mais je voyais vous citer. Je, les... je vois un
2: commentaire, continuons à saouler nos entourages. Je crois que… Je... Ouais. Désolée,
0: on a beaucoup de questions, Delphine. Ah, donc, okay. je suis obligé de t'interrompre et de passer la, la parole pour, à Théodore Valdo, qui vient de
3: lever la main. Théodore… La parole est à toi. Et après, on prendra la question de Jérémy. Théodore. Tu fais
2: pas une fille inga
0: un gars Et Dieu sait que je fais attention. Théodore. Bonjour Théodore. La salut. Qui...
5: Salut. Bonjour. Vous voyez, vous m'entendez
0: Oui, tout Ça va bien. bien.
5: Super, bon moi j'ai été très touché par ce que j'ai entendu, ça m'a bouleversé puis ce qui était marrant c'est qu'au fur et à mesure que Karine tu parlais j'avais à la fois mes questions et mes réponses qui arrivaient je me disais mais il y a tout là-dedans, on a de quoi faire une soupe on a quoi ça, on a... il faut s'asseoir autour de table et puis de la manger cette soupe parce qu'il y a tout et effectivement dans cette soupe, dans cette marmite il y a tout et il y a peut-être aussi les limites de l'exercice C'est en parler très bien cette espèce de quichotisme, cette espèce de combat perdu et moi il y a quelque chose qui m'a frappé vraiment c'est qu'à un moment donné, tu as dit, quand on arrive sur une zone de guerre et qu'on met plusieurs associations pour venir aider les gens, ben là, il n'y a plus de question de parler, il n'y a plus de question d'échanger. On est dans le concret et on agit. Et c'est ça qui m'a parler je dirais, au milieu de toute de tout ce, 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 cette soupe. C'est que je pense que, et je tu vas dire ce que tu en penses… vois, et... ça
0: positivement. Hein, que <rire> tout
5: va bien. <rire> une oui, une soupe bonne soupe. Hein, une bonne de... marmite, une bonne vieille marmite. Hein. Ah, rien de mieux qu'une bonne soupe. Et ah. une marmite quantique, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. <rire> <rire> En tout cas, ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, effectivement, je pense qu'il faut passer à l'action. Et passer à l'action, c'est ce que j'appelle l'effet myriade. C'est que je pense que Engage, Alternatiba, Action Rébellion, tous les partis, tout, tout le monde, à un donné, il faut agir. Alors, vous le faites très bien, il y a des potentiels qui montent partout, mais ça reste dans le cadre, finalement, d'une société qu'on connaît, mondialiste. Et quand ça s'agit de trop, on baisse les potards, et puis euh, on dit, bah, on calme un peu tout le monde. Il faut sortir du cadre. Comment Moi, j'ai un truc à vous proposer, comme ça, j'ai envie de dire. Vas-y. Eh bien, euh, agissons. Allons dans les tiers-lieux, allons tous là, tous les. Moi, je suis aussi artiste et euh, conférencier. Allons, organisons-nous pour aller euh, dans les écoles, dans les préaux. Euh, moi, j'allais dans les, les ronds-points des Gilets jaunes, parler avec les gens. Parce que c'est cet effet myriade, c'est-à-dire que si tout le monde agit en plus de ces associations, qu'on va peut-être réellement faire bouger les choses. Bien sûr. Tu as... On va être un peu dans un entre-nous, comme tu disais, tout le temps. Bon, on est bien, on est là, on est d'accord, c'est génial. Mais euh, quand on On n'est pas questions...
0: toujours tous d'accord. Je suis on... d'accord,
2: Antoine. Du coup, c'était une proposition et je suis très d'accord avec toi. Voilà.
0: Alors, qu non, mais qu qu'est-ce tu... qu que tu entends par « je suis d'accord avec Théodore »
2: Ben, il faut, oui il faut être dans l'action et pour être tout à fait honnête j'ai jamais utilisé cette image elle n'était pas du tout préparée, elle m'est venue comme ça en vous parlant donc d'un coup je me suis dit mais c'est vrai quand on est sur une mission humanitaire d'urgence euh, on se coordonne quoi on, on, on agit Alors, oui. je ne sais, si oui. sais pas si le parallèle est le
0: climat notamment est pas, est pas mal je vois,
2: mmh. je vois que ça a fait écho chez toi mais en tout cas oui et euh, documenter, euh, documenter euh, investiguer, euh, révéler euh, même aller dans les, dans les rendez-vous euh, pousser etc comme on le fait c'est déjà agir mais Agissons tous ensemble. Après, on ne peut pas tous être dans les ministères, donc on peut aussi soutenir des groupes et faire partie de communautés qui, où quelques-uns agissent, mais au nom des autres, il y a plein, plein de façons. Mais en tout cas, oui, le mot action, on y va. Et cette histoire de gilet jaune et de rond-point, c'est le mot rond-point qui me fait toujours, pour avoir beaucoup travaillé et vécu en Afrique, euh, la première chose dans un village quand par exemple il y, y, y a une guerre ou un, un problème climatique et que les gens doivent fuir quand ils reviennent la première chose qui est importante pour eux qu'ils reconstruisent qu'on les aide éventuellement mais c'est l'endroit du village où ça va être l'arbre à palabre ou le préau où on se retrouve c'est à dire qu'une des choses très identifiées dans nos, dans nos sociétés qui fait défaut, et c'est pour ça que même les communautés virtuelles que l'on fait, encore une fois avec Foodwatch et plein d'autres, où, où on dit mais attends, en fait on va se réunir, on a des choses à faire ensemble et on a envie de se serrer les coudes parce qu'on va être plus fort, c'est aussi ce lien social qui nous manque terriblement, et c'est pour ça que je fais écho à ce que, de, de, ce que disait Clémentine tout à l'heure oui, on le sent, on le sent que les gens ont besoin de ça, et donc il faut qu'on soit force de proposition euh, tous autant qu'on est, pour dire aux gens euh, ben voilà, là par exemple on peut se réunir ici, si, si ce sujet là vous intéresse ben, l'alimentation on peut se réunir là, si un autre sujet vous intéresse on peut se réunir ailleurs et on va faire en sorte de réunir les sujets euh, par ailleurs de façon transversale pour répondre à l'ensemble de la problématique parce que oui tout est lié et personne ne nous obligera ni à accepter l'inacceptable ni à devoir faire un choix entre euh, la planète et les droits sociaux
0: Personne, ma chère Perrine, tu m'entends Personne. Personne. Et on va prendre du coup, merci Théodore, la question de Jérémy vanstein On va être obligé de prendre des questions assez courtes, des réponses assez courtes. Il y a encore deux, trois questions que j'aimerais prendre avant que l'on soit obligé, malheureusement, de nous quitter. Jérémy, est-ce qu'il arrive Oui, je, vois, je le vois apparaître avec son green data. Il est là.
3: Allô. Bonjour. Question, Jérémy. Alors, moi, ma question… Euh... Elle portait sur la méthode. Euh, donc, moi, j'ai je, 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 entendu le discours du, du choc. Euh, j'ai entendu beaucoup de discours euh, d'opposition, en fait. Intéressant, hein, euh, les lobbying. Euh, et puis, euh, nous, euh, un discours quand même assez euh, « on est les gentils euh, contre les méchants ». Moi, j'aime pas trop ça. Hein euh... Allez, allez, Jérémy, pose ta question. Bon, moi, ça fait longtemps que je travaille dans l'agriculture et je me rends compte qu'en fait, un des, un des vrais problèmes de, de faire bouger les choses, c'est le manque total de collaboration entre les, entre les groupes. Ils sont très dans l'entre-soi. Les agriculteurs sont très dans l'entre-soi, les ONG sont très dans l'entre-soi. Il y a très très peu de liens entre l'associatif entre et le.. Et l'agriculture, et l'exemple que tu citais sur l'UIPP est un bon exemple. L'UIPP, vu des agriculteurs, c'est un, un certain type d'association. Vu de la part des ONG, c'est le grand Satan. Mm. Et donc, la question que je me pose, ben moi, j'ai adopté une démarche qui est radicalement inverse de celle des ONG, puisque je collabore, en fait, avec les, avec les salauds, et j'essaye de les faire euh, évoluer. Donc, on, un, un, le, modèle on essaie de faire évoluer. Hein, voilà, c'est un, un modèle de collaboration,
0: c'est
3: ouais. un modèle pédagogique, c'est un modèle d'éducation, et c'est surtout un modèle qui reconnaît la complexité des problèmes, parce que le ouais. sujet des pesticides est un problème très compliqué, qui touche les revenus, qui touche la santé publique, qui touche la résilience alimentaire, etc. Le glyphosate est un autre sujet sur lequel, personnellement, j'ai eu un vrai point de rupture avec euh, tout le monde associatif, à cause d'un manque de, de discussion totale sur le sujet et par le fait que quand même, ça a des vertus extraordinaires pour l'agroécologie. Bref, je voulais avoir ton point de vue là-dessus sur, sur la méthode. La méthode. Euh, merci, Jérémy. Euh,
2: tu, tu as raison, Jérémy. Et merci de me donner, donner l'occasion de clarifier si j'ai donné l'impression qu'on qu voulait parler à personne parce que c'est parce que tout le contraire. Euh, et déjà, euh, personne ne nous obligera non plus euh, à euh, pointer du doigt les agriculteurs et euh, à opposer euh, défenseurs de l'environnement et agriculteurs. Nous, on a toujours dit que les agriculteurs, il faut les accompagner. Euh, C'est eux les premières victimes d'un certain nombre de dérives du système et de, et de pesticides. Et il n'est pas question d'imposer des changements, y compris des interdictions de pesticides, sans les accompagner. Donc ça, ce serait parfaitement idiot. Et tu as raison de rappeler que tout ça est, est souvent complexe euh, pour autant. Quand on demande l'interdiction d'additifs qui sont reconnus scientifiquement comme dangereux pour la santé, ou en tout cas que des risques crédibles sont pointés du doigt, et tant qu'on a un principe de précaution, et c'est tant mieux dans les traités européens et dans la Constitution française, moi, je me sens avec l'équipe de Foodwatch parfaitement légitime et droite dans mes bottes, sans me prendre pour la gentille face aux méchants de demander à ce que ce soit interdit pour défendre la santé publique. Donc, en fait, tous les combats sur lesquels on est, et je vous invite à à aller voir sur notre site, mais se battre contre le CETA, se battre contre des produits dangereux pour la santé qui devraient être exclus de notre alimentation, ce n'est pas être gentil. C'est défendre un truc qui devrait être évident et c'est assez triste qu'on doive se battre pour, pour l'obtenir. Donc, je n'ai pas de jugement moral. Je pose juste ce qui est de l'ordre de l'intérêt général et moi, je me fais fort avec l'équipe et beaucoup d'autres de défendre plutôt l'intérêt général. Et, et encore une fois, c'est sur du factuel et des, et des faits. Sur le fait de parler aux autres, c'est essentiel. Il y a eu les états généraux de l'alimentation en 2017 de mémoire que Macron a lancé quand il est arrivé. Alors que franchement, on est une toute petite équipe. On a participé avec beaucoup d'autres associations, dans le même cas avec des petites équipes. On a participé à énormément d'ateliers et de discussions. Et c'était utile parce qu'il y avait justement les agriculteurs, les entreprises, les producteurs. Il y avait Nestlé, il y avait les distributeurs, il y avait, il y avait tout ce monde-là. Et d'ailleurs, on est en dialogue avec eux. Tout le monde vous dira, à commencer par eux, je parle aux responsables de Nestlé, je parle aux responsables de Danone. On était en échange avec les distributeurs la semaine dernière sur les changements de produits qu'ils font pendant la crise. Donc, bien sûr que ce dialogue est essentiel. Mais il y a un moment où, quand on a factuellement un droit fondamental, à commencer par la santé publique, qui n'est pas respecté alors qu'il devrait l'être, par les autorités et certains responsables industriels, alors oui, je me sens tout à fait légitime de les pointer du doigt, et c'est pas une supériorité morale, c'est un besoin de changer. Et je suis très ouverte au dialogue, tant qu'ils veulent bien aller dans le bon sens. Et certains bougent, et c'est tant mieux, mais c'est bien le but. Donc on est constructif, mais il faut pas lâcher. Et c'est toujours cette crête entre la confrontation non-violente, mais pour faire changer les choses, et l'ouverture au dialogue, bien sûr, et, euh, et cette, euh, cette approche constructive et non-violente.
0: Merci Karine, merci Jérémy. Non,
2: non ce n'était pas très euh... court, mais c'était un point super important.
0: Bon, on va, on va devoir euh, bientôt clôturer. J'aimerais t'entendre sur, euh, sur deux choses, euh, Karine. Déjà, j'aimerais que tu nous dises dans quel futur désirable, ou même présent désirable, aujourd'hui ou demain, en fait, tu aimerais évoluer. Ça veut dire quoi pour toi, cette notion-là et pour la société pour le coup, dans laquelle tu as
3: envie
2: Pour le coup, là, je vais être un peu général, mais euh, oui, un, un mieux vivre ensemble où il y, y a plus de liens sociaux, où il y a plus de respect mutuel, et puis surtout où, où c'est une évidence que les droits fondamentaux sont protégés.
0: Et
2: gérés avec un peu plus de démocratie participative. On se réapproprie les, les choses aussi, mais là, aujourd'hui, ce qui me révolte, c'est de, de devoir se battre sur tout, même sur des trucs qui devraient être une évidence pour, pour, pour nous tous, quoi. Et surtout en France et en Europe, c'est-à-dire qu'il y a quand même des pays où ils ont beaucoup moins le choix. Nous, ça va. Si on voulait vraiment, on a tous les ingrédients pour que ça aille bien. Donc, euh, c'est donc d'autant plus aberrant et d'autant plus inacceptable.
0: Et on t'a demandé, évidemment, de choisir une œuvre d'art. Est-ce que Laura, tu aurais la gentillesse de nous passer l'œuvre d'art qu'a choisie Karine Et Karine, quelle est-elle Moi, je le sais, mais quelle est-elle et pourquoi tu l'as choisie
2: Alors, c'est euh, l'homme qui jette des fleurs et comme ça se voit et en fait c'est un, un, un dessin de Banksy que certains d'entre vous connaissent, connaissent peut-être qui donc, est un graffeur donc c'est du, du street art et ce que j'aime beaucoup c'est beaucoup, d'abord cette notion de street art et en plus Banksy il est assez engagé et, et la notion que justement à travers simplement, simplement un dessin dans une ville, dans un endroit on peut faire passer un message politique très très fort Mmh. Euh, bien sûr, ce dessin pour moi, il illustre le fait euh, le fait qu'il faut il faut il faut il faut se battre au sens où euh, voilà on peut pas laisser faire quoi donc donc faut y aller faut avoir cette détermination euh, cette cette position aussi d'être prêt euh, d'être prêt euh, à, à aller dans cette confrontation là pour faire pour faire bouger les choses mais de façon constructive et je suis profondément convaincu euh, que sera d'autant plus efficace en, en défendant nos propres valeurs et celles de la, de la non-violence et, mmh. euh, et et du respect les uns des autres donc euh, donc cette cette attitude euh, de, de, de quelqu'un qui veut défendre et puis en, en découdre mais avec le bouquet de fleurs je trouve illustre tout à fait euh, bah, les propos et euh, puis que j'ai essayé d'échanger avec vous euh, aujourd'hui euh, il euh, y a aussi Cartooning for Peace je voulais le mentionner j'avais pensé d'abord les mettre euh, eux en avant qui est une super initiative parce que là encore euh, bah, Cartooning for Peace c'est plein de dessinateurs dans le monde entier euh, et puis j'étais au Liban à Beyrouth à Noël c'était incroyable avec cette, justement, cette, cette révolution, cette insurrection de la société civile non-violente et tous les dessins qu'il y avait partout, là encore, de street art et, et Cartooning for Peace, ça fait avancer les choses de façon non-violente et de façon hyper symbolique, parfois juste avec des dessins. Donc, mmh,
0: la conscience fait les consciences. Il qu'on invente Cartooning for Change, ce qu'on avait dit.
2: Euh, ouais, tu avais dit du coup, on va lancer Cartooning ça. for Change, voilà. mais très bien, pourquoi pas <rire>
0: Faut, faut le faire maintenant, c'est du boulot. Mais voilà, oui, effectivement. Alors moi,
2: je ne sais pas dessiner, je te le dis, ne sois pas déçu, mais en revanche, l'initiative me paraît bonne.
0: On <rire> peut-être une petite émotion, pas un trait. Euh, trêve de plaisanterie, merci infiniment, Karine, euh, d'avoir passé une heure avec nous, avec la communauté, avec tous ceux qui y ont assisté il euh, y a eu énormément de questions donc euh, ton propos était euh, passionnant riche, non caricatural, ouvert et c'est ça que je trouve très intéressant parce que tu passes, tu ne dis pas beaucoup, mais tu passes aussi beaucoup de temps à discuter avec les entreprises à discuter avec ceux qui prennent des décisions et tu n'es pas euh, dans un rapport euh, trop euh, caricatural euh, et euh, simplement d'opposition. Merci infiniment à tous d'avoir participé. Merci à tous. Merci à toi Karine pour ton message limpide et utile. Et je vous embrasse tous et à très bientôt. Salut.
2: À bientôt.